0: Tomasz Słodki o podcastach. Tomasz Słodki o podcastach. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w studiu e, witam Witolda Jurasza, autora książek, a także autora podcastu w Onecie Raport Międzynarodowy. Dzień dobry.
1: Autora jednej książki. Jednej książki, tak. Dobrze, bardzo dziękuję, mm -hmm. ale no jednak, jednak, jednak nie można tak nadmiernie sobie życiorysu mm -hmm. robić.
0: Chciałbym o podcasty zapytać, mm. bo pana podcast jest długi, ma około 50 minut i jest bardzo mocno merytoryczny. Tych podcastów jest sporo. Jak wygląda przygotowanie do takiego podcastu? To, to, to...
1: To znaczy jak powiem, że yy, z głowy to mi pensję obniżą, <głos> ale generalnie tak jest. To znaczy jak, yy, jeżeli mowa jest o, bo ja robię dwa rodzaje tak tych podcastów, znaczy robię wywiady i wywiady robię tak jak yy, poradził mi yy, znakomity dziennikarz yy, Paweł Sito, który powiedział mi, że istnieją trzy formy, yy, trzy rodzaje wywiadu, to znaczy jest przesłuchanie, jest wywiad, jest rozmowa. Ja mniej więcej wiem, o czym chcę mówić, ale tylko mniej więcej. A dalej to po prostu jest flow. Jeżeli idzie w jedną stronę fajnie, to wtedy skręcamy w tą stronę i mogę nie poruszyć innych wątków, które wydają mi się istotne. To jest oczywiście o tyle ryzykowne, że czasami można popłynąć. I też trzeba zawsze pamiętać, że... To, co ciekawe dla mnie, niekoniecznie musi być ciekawe i mojego rozmówcy niekoniecznie musi być ciekawe dla słuchaczy. Jak chodzi o to, co mówię z głowy, to ja sobie szykuję zazwyczaj kartkę i na tej kartce mam wymienionych 20 punktów, o których chcę mówić. Każdy punkt to są 3, 4, 5 słów, jedno zdanie albo jedno słowo. I po prostu mówię z głowy. Znaczy, ja Staram się, żeby to było maksymalnie autentyczne... Też robię jedną rzecz, która może czasami gdzieś jakimś rykoszetem we mnie uderza, to znaczy hejterów nakręca, to znaczy mnie jest dużo we własnym podcaście. Bo jest taka koncepcja, no bo co to są podcasty? No to jest dziennikarstwo, tak? Że jest no, coś... Radio, audycja... No, tak, no, wszystko to się doprowadza do tego, że, że jesteśmy dziennikarzami, tak? tylko czasami takimi oddolnymi, a czasami w większej strukturze, no bo ja robię to dla Onetu, czyli to jest większa struktura, prawda? No ja, jakby ktoś, kto słucha mojego podcastu, dowiaduje się też dużo o mnie. To oznacza, że hejterzy mają się do czego przyczepić. Z tymi hejterami jest pewien kłopot, bo ja kiedyś zorientowałem się, że 90% hejterów, jak się do nich na privie to przepraszam, że tak hejtowali no wie pan, to ja nie miałem tego na myśli tylko potem się z kolei zorientowałem, że więcej czasu spędzam z moimi hejterami niż z, mojo, niż z moją żoną i moimi dziećmi i poza wszystkim ich zrobiło się coraz więcej i też mm, kiedyś ci hejterzy byli sorry, to wiem, że dygresja, to właśnie o tak robię podcasty um, w, w, mogę dokończyć? tak, tak, poproszę, poproszę. hejterzy e, byli więc kiedyś ci hejterzy byli spontaniczni a teraz hejterzy po to piszą hejterskie wiadomości, żeby sprawić ból. I to jest już dużo gorszy rodzaj hejtera. No i dla takiego hejtera trzeba mieć tylko jedną receptę, czyli ban, a ja Zabrało. jeszcze lubię napisać paszoł won.
0: No dobrze, ale to wspomniał pan o tym, że spędzał pan czas na rozmowach z nimi, mhm. czyli co, bolało? Jednak? Każdego
1: boli yy, i ci, którzy mówią, że nie boli, po prostu lepiej udają, że nie boli. Taka jest różnica między tymi, którzy mówią, że nie boli i yy, ich to nic nie obchodzi, a tymi, którzy się przyznają. Nie wierzę tym, którzy mówią zresztą wiele razy, kiedy ja powiedziałem, że to sprawia przykrość, to ludzie, którzy mi mówili, że ich to nie rusza, mówili, no wiesz, tak naprawdę mnie też.
0: No ale to dlaczego nas to rusza w takim razie? Przecież to są obce osoby, które nie znają nas, nie wiedzą jacy jesteśmy.
1: A, jak, a myśmy się poznali kiedy? Godzinę temu? Mhm. Jak ci powiem, że jesteś złamanym takim, owakim, głupio wyglądasz no tak, i etc. Ja się
0: tym specjalnie nie przejmę, ale sobie pomyślę, no... A ciekawe dlaczego? Ale miło, ale, ale nie, 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 będzie, ale nie, nie będzie. będzie. No właśnie.
1: No dokładnie. To nie ma znaczenia, że, że, że to jest coś obcy. No to po prostu jest, co y, zrobić.
0: A jeśli chodzi o autentyczność y, w tych podcastach, to hmm. jeśli dochodzi do jakiejś takiej sytuacji powiedzmy trudnej, w której nie wiem, pomyli się pan z nazwiskiem gościa albo y, to powie pan coś nieodpowiedniego, nie wstrzymuje się pan tym?
1: Nie, dlatego, że więcej powiem. Ja w moich podcastach, no inaczej, no. ich było już, no ja mam za sobą, <śmiech> bożesz ty mój, wojna trwa 6 miesięcy, tak? Mhm. 6 razy 30, 180, ale teraz robię 3 razy w tygodniu. Na początku było codziennie. No dobrze, na no, tych podcastów było 140, tak? Wcześniej, wcześniej robiłem podcasty w Storytel, wcześniej rozmowy w w polsacie I mi się zdarzyło nawet się merytorycznie pomylić no ale ja nie jestem alfą i omegą tak no to jak się pomylę no to trudno to w kolejnym mówię że bardzo przepraszam pomyliłem się znaczy ja nie mam z tym jakby problemu to znaczy ja nie uważam że to musi być wszystko idealne tak takie, takie po prostu takie wspaniałe takie po prostu no nie staram się też na przykład e, robić takiego, prawda, że przed wejściem do studia to o, obowiązkowo muszę wypić 3 espresso. E, Młodzi ludzie to zastępują tak zwaną kreską, e, żeby rozpoczynać podcast z Witol witam pań z państwa bardzo serdecznie i jakąś taką, prawda, e, robić ten, no bo to jest bez sensu, no to, to jest takie nieprawdziwe, nieautentyczne, no. To właśnie
0: wspomniany Paweł Sito często, często mówi o tym, że właśnie ta autentyczność jest, jest najważniejsza, żebyśmy byli jest, po prostu sobą i no nikogo ale, nie udawali. To, ale to
1: chyba jest, to, to, bo to chyba jest najważniejsze. No, po prostu no, nie jesteśmy idealni, nie wiem. Czasami się pomylimy, czasami się przyjęzyczymy. Oczywiście no, przyjęzyczyć się przy nazwisku to jest obciach, ale też mi się zdarzyło. I yy, to co więcej w przypadku, kiedy ja prywatnie znałem swojego gościa.
0: Podcasty przyszłością? Dziennikarstwa, yy. dziennikarstwa czy w ogóle komunikacji?
1: Wie pan, co będą formą, jak sądzę, jedną z form, natomiast ja nie do końca wierzę w dziennikarstwo oddolne, to znaczy, bo co to jest podcast, to, 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 to znaczy, że ktoś siada i o czymś mówi. No tylko problem polega na tym, że gdybyśmy opierali na takim... Bo teraz na moment odejdę od, od mojego podcastu, bo ja robię podcast w Onecie, czyli w wielkim koncernie medialnym. Mhm. A pan mnie pewnie bardziej pyta o podcasty takie, które są robione oddolnie przez hobbystów, tak. przez ludzi, którzy się czymś pasjonują. No to to nie jest przyszłość dziennikarstwa i bardzo mam na to prosty dowód. Otóż Yy, naj, no, na, największy sukces dziennikarstwa chyba w historii, czyli afera Watergate tak? opisana przecież przez amerykańskie media to jak ona została opisana, jak ona w ogóle wyszła no, mianowicie Washington Post w sądzie miał dziennikarza, który tam sobie siedział siedział sobie tam codziennie, patrzył, może jest jakaś ciekawa sprawa, no to pisze i nagle on się zorientował że jakieś dziwne włamanie jest i że coś tu się tak w tej sprawie nie zgadza. I od tego zaczęło, za, zaczęła się afera Watergate, to znaczy ujawnienie afery Watergate, tak? Ale y, y, czy to byłoby dzisiaj możliwe? Y, czy jakaś, jakieś medium byłoby w stanie utrzymywać w sądzie dziennikarza, który nie przynosi żadnego wielkiego newsa tak zwanego? No pewnie nie, czyli afera najprawdopodobniej w ogóle nie zostałaby zauważona. W związku z tym media potrzebują pieniędzy. Proste jak, przepraszam, budowa cepa. Znaczy bez pieniędzy tego nie będzie. Ja jestem, można powiedzieć, dziennikarzem stworzonym przez Facebooka, bo moja droga życiowa była taka, że byłem urzędnikiem państwem, byłem dyplomatą, później wpadłem w niełaskę i zostałem bezrobotny, potem pracowałem w firmie handlującej bronią, ale w którymś momencie przepakowując sprzęt z lat tam, do inne, innych pudełek. Tak się zorientowałem, że może jednak Pan Bóg mnie stworzył w jakimś innym celu, nie żebym bez szacunku się odnosił do tamtej pracy. Chociaż chyba nie byłem w niej najlepszy, by the way. I zacząłem po prostu prowadzić bloga i potem ten blog jakoś chwycił. Komuś się zaczęło to podobać, zacząłem być zapraszany no i w efekcie z rekomendacji wspomnianego już właśnie to trafiłem do, 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 do Polsatu, a, a dalej do Onetu. No ale, ale ta, ta droga, czyli to, że mnie jako dziennikarza stworzył Facebook, no, nie zamyka mi oczu na to, że jest rzeczą zupełnie nienormalną, w momencie, w którym te wielkie koncerny Yy, światowe, yy, technologiczne, ściągają reklamy z rynku. Nie płacą przy tym większości yy, podatków, co swoją drogą jest skandaliczne. Yy, a Polska by the way yy, blokowała nałożenie podatku na, yy, na te korporacje. Yy, przy czym dla jasności ja uważam, że my musimy być proamerykańscy do stopnia niesłychanego, bo nie mamy innego wyjścia ale mój stopień niesłychany no. powinien mieć swoje granice. Ale bez kasy nie ma wolnych mediów. No to na zakończenie. W związku z tym, w związku z tym mhm. jakby low cost, no bo co to, jest, co to jest podcast ten, o który Pan mnie pyta? Czyli nie ten, nie, nie ten który ja robię na przykład prawda, w, w, w Ringer, Axel Springer. w mhm. no Pan mnie pyta o low costy. Mhm. I Pan mnie pyta, czy low costy są alternatywą dla regularnej linii lotniczej? Nie, są uzupełnieniem, mhm. ale nie są zastępstwem i nigdy nie będą. A
0: panu zdarza się słuchać podcastów?
1: Tak, owszem, e, aczkolwiek ja głównie mówi? słucham, e, no, zupełnie uczciwie to ja głównie słucham e, teraz tego, co przeniosło się do internetu e, w Rosji, to znaczy e, podcasterów e, rosyjskiej opozycji, e, która no, mówi absolutnie, są genialne programy, to jest na przykład żywoj czyli to jest Echo Moskwy przeniesione do netu, w ramach tego żywego gwoździa jest na przykład takie coś jak pastuchowskie Cietwiergi, czyli takie czwartkowe rozmowy Władimira Pastuchowa z Aryksiem Wenedyktowym. To jest na absolutnie genialnym poziomie. No bo wszystko, co mam z zachodu, a doba też nie jest z gumy, to ja mam jakby to, to jest kilka stron internetowych, gdzie ja mogę się tego dowiedzieć, tak? Natomiast to, co interesujące na wschodzie, no to właśnie o i widzi pan, tam tak, bo to jest w warunkach dyktatury, yy, ja mam prawdziwą informację w necie, yy, w podcastach, yy, tutaj też, tutaj też jest co najmniej kilka, yy, kilku moich szanownych konkurentów, yy, bardzo lubię yy, na przykład yy, Darka Rosiaka, znaczy proszę oczywiście no, to też, słuchać. To też, proszę że... oczywiście słuchać mojego podcastu, tak, tak, ale żeby
0: Dyrektor Radiowiec z programu Trzeciego Polskiego Radia, który przeniósł się teraz do internetu po tym, co się w trójce.
1: Gratulacje nazywało. dla kierownictwa Polskiego Radia. Mhm. Z, myślę swoją drogą. Ja myślę Panie, 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 panie Dariuszu, bo ja nie jestem tym z panem Dariuszem, że pan powinien naprawdę jakiś ładny prezent ufundować tym, którzy się pana pozbyli, dlatego że taki. No to są ojcowie sukcesu Dariusza Rosiaka, jakby nie patrzeć. Mam nadzieję, że również finansowego, więc jeżeli finansowego, to jakiś dobry koniak należałoby wysłać.
0: A wspomniał pan o tym, że te podcasty rosyjskie są robione na wysokim poziomie. Co to znaczy wysoki poziom dla pana? One są dobrze realizacyjnie nie, robione, są... czy merytorycznie świetnie?
1: Szczerze, one są po prostu mądre. Bo ja zazwyczaj słucham podcastu albo prowadząc samochód, albo pisząc jakiś tekst albo zmywając naczynia i tak zupełnie uczciwie, ja ich w ogóle nie oglądam. Um, czy one są idealne dźwiękowo? No dla mnie, tylko przepraszam, bo to jakby bo Pan poświęca się temu, żeby one były najdoskonalsze, a ja Panu powiem, że dla mnie to akurat to znaczy o ile nie skrzeczy nadmiernie i da się tego słuchać, to jest ok, ale idealnie to dla mnie nie musi być to tak szczerze mnie Nie, trochę podpytuję Nie podpytuje po prostu co No dobrze, no to, co, co, właściwie... to znaczy wysoki poziom? Nie, dla mnie dla wysoki pana. poziom to jest to, że to po prostu jest tak, że ja y, słucham i mniej więcej co 15 minut y, biorę kartkę i sobie notuję jakąś myśl. Mm bo to jest tak ciekawe, że jestem w stanie później, nie wiem, napisać artykuł do Onetu, który jest relacją z tego, co usłyszałem. To znaczy, uczciwie mówię, że ja zawsze wtedy piszę, że to w takim tym usłyszałem to i to i oni mają takie ciekawe myśli. To nie to, że sobie powodaję, kradnę. No bo ale one są po prostu fenomenalne. Także, także to jest wysoki poziom.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Witold Jurasz, autor podcastu Raport Międzynarodowy, autor także książki Demony Rosji był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję. Tomasz Słodki o podcastach Tomasz Słodki o podcastach